0: Olá gamers, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso querido podcast gamer brasileiro falando sobre essa coisa maravilhosa chamada videogames esse episódio dessa semana vai ser um episódio cooperativo, competitivo, não sei, mas que vai ser multiplayer ele vai você já vai entender já já então começando aqui com os nossos players dentro
1: da nossa parte aqui começando pelo menino, o menino Loreano. boa noite camarada Tariq, boa noite camarada Everton, boa noite você que está ouvindo da última vez eu falei que eu não ia falar boa noite, porque eu não sei, mas agora é boa noite, se você tá ouvindo de manhã ou de tarde
0: Ah, foda-se, pra gente é noite, a gente tá gravando de noite agora Bom, e aí? Tudo bem? Tudo bom? E uh, na semana passada você falou sobre o que, que era, na sua visão, o gamer E a gente vai te dar a oportunidade essa semana de definir pro amigo ouvinte o que, que é um gamer
1: Então, o gamer é aquele cara que olha assim e comenta é! <risos> Jogo mobile nem é jogo, não é jogo de verdade. Você nem é gamer, você não joga, joga mobile, pronto. E é inclusiva desse jeito.
0: <risos> o Laureano, ele conseguiu imitar perfeitamente o comportamento de uma criança de 3 anos de idade. Só faltou ele se jogar no chão do supermercado.
1: Mas é basicamente assim que são esses os gamers, mentalmente. Exatamente. <risos> Essa idade
0: mental dele. concordo perfeitamente. É aquele cara que... É, aquele gamer, né? Aquele, aquele gamer, desculpa. Desculpa o vacilo. Que quando sai aquelas notícias falando sobre a as porcentagens de players, principalmente o envolvimento das mulheres no cenário gamer e tal, começa a falar que é, mas elas só jogam um joguinho de celular, joguinho de celular nem conta.
2: Sim, sim. Isso
0: aí, né? O...
1: Gamer. Uh. <risos> o, o Gamer purista. Que o... é assim, deram o título para ele de presidente de todos os jogadores da existência, assim. Então, são eles que dizem o que é videogame e o que não é. Quem é gamer e que é Gamer. Exatamente, a nossa conclusão aqui que é o Gamer, ele tem que
0: acabar. E já o, o Menino Tarik já, já nos, com a sua voz. E aí, tudo bom com você, Menino?
2: Boa noite, meus queridos Player 1 e Player 2. Serei o Player 3 nessa noite.
0: <risos> Cara, não tem Player 3. Vai ficar de próximo, então?
2: Opa, vamos lá, que depois no meio do episódio você tá um jogo que tem Player 3 e até Player 4.
0: Olha só, é. vai ser aqueles jogos de quatro jogadores que a gente vai ter que jogar com o computador daí, né? Tipo nós três e o computador e o computador jogando melhor que nós três, né? Bem, é.
2: é. exatamente. Deus.
0: Já fazendo a contraparte aí, a contraposição na fala do querido menino Lariano, na sua visão agora o que que é o gamer?
2: Vamos lá. Contrapartida do Gamer do Laureano, o Gamer, ele já está na fase 27 mil do Candy Crush. <risos> e mais do que palavras, ele tem ações. Quando ele pega você no multiplayer online, ele te dá uma sova e ri da sua cara. Esse é o Gamer.
0: <risos> Exatamente. O Gamer, de verdade, ele não tem idade, não tem gênero, hum, não tem nada, hum. né, cara?
2: Exatamente
0: Inclusive, cara, a, a minha namorada Ela era tão viciada em jogos tipo Candy Crush Mas ela jogava um outro Que era o Bat Rescue Saga, deixa eu falar dele
2: Batch Rescue Sago, a minha, a minha digníssima jogou já.
0: Cara, ela era tão viciada nesse negócio, mas tão viciada, que ela chegou no final do jogo, sei lá, fase 1400, Cara, assim? sei lá, e ela tinha que ficar esperando a cada duas semanas eles lançarem bets de fases novas. Ah,
2: mentira, mentira, Esse jogo não tem fim,
1: mano.
0: Caralho. Então, eu também achava que não, eu achava que esse jogo nunca acabava, e eu achava que, tipo, as fases chegavam num ponto que elas eram geradas sozinhas, assim, sabe? Só que não. As pessoas, elas fazem fases e lançam e tem gente que fica esperando. Meu Deus, caralho. Isso foi. Foi brutal. Esse sim é gamer. Isso não é saudável. Isso não é saudável. Isso é outro
2: nível. Porra.
0: <risos> ah. Antes da gente entrar na nossa querida pauta, é, a gente vai fazer aqui um cooperativo pra passar rapidinho pelas notícias da atualidade, do momento. Começando, a gente teve notícias sobre dois grandes lançamentos que estão sendo muito aguardados, faz muito tempo que a gente teve notícias bem interessantes sobre eles, começando com The Last of Us 2. Yeah. Que teve trailer recente, novo, que eu não assisti porque eu não gosto de spoiler. Também não. Teve notícias falando sobre mais da mecânica do jogo, a dinâmica dos personagens e tal. Mas entrando na pauta aqui, foi anunciado que ele não vai ter modo multiplayer, hum. o que eu acho uma maravilha. Não, suavíssimo maravilha, claro. Eu tenho muita raiva desses jogos de ação, tipo, Uncharted, é, Assassin's Creed, eu não lembro se tem, mas tipo Tomb Raider, que eles inventam aquela porra daquele modo multiplayer só pra encher linguiça na hora de fazer as conquistas do jogo, e você não consegue platinar aquela merda sem ter que jogar multiplayer, sabe?
2: Ah, sim, aham. Uh -huh.
0: Tenho muita raiva desse negócio.
2: Por esse lado, sim.
0: Mas é, você já tá revoltado aí, estaria tá que defenda agora o modo multiplayer.
2: Não, é porque assim, depois, depois a gente... A gente... Fala mais sobre isso, né? Tem, acabei bastante sobre isso, mas aqui é The Last of Us é um jogo assim, que, tipo, ninguém dá nada com multiplayer, e até eu que sou um cara caixista, acho que o multiplayer dele é do caralho. É muito da hora de jogar o multiplayer dele. É muito bom o multiplayer do The Last of Us, e é um jogo que tipo, se fosse só o single player, seria ótimo. Ele é ótimo, mas o multiplayer, ele é tipo um bônus assim, muito bom. É, que vale muito a pena também Fizeram muito com pouca coisa, né? Teve muito impacto E assim, ele é tão bom que ele Apesar de não ter multiplayer A Nauridog Dog falou que o, o modo Factions, né? Que é o, o multiplayer dele Ele vai aparecer em algum outro momento Então talvez eles estejam fazendo um spin-off do, do Factions, do Last of Us De tão bom que ele é Olha
0: só, caralho Acho que tem futuro, hein? Tem, porra Continuando aqui, aquele momento semanal, ou ou, ou biquinzenal não sei o que eu tô falando mais, aquele momento que a cada programa a gente dá um jeito de celebrar a vida e obra do nosso japonês favorito, <risos> chamado Hideo Kojima
2: Maravilhoso, lindo, gostoso
0: Sabe o que é engraçado? Essas porra desses jogo dele, não tem notícia o um ano inteiro Foi a gente começar a fazer o podcast <risos> que começou a sair notícia toda semana sobre os jogos que ele já fez Uhum. <risos> A notícia dessa semana é bem simples. Ele avisou que o jogo tá pronto.
2: Ah, é! Oba! Aê! Dead
0: Stranding, a obra-prima, que nem, os, nem o seu criador entende, é, está, foi avisado, foi anunciado que está pronto. Só esperando chegar nos nossos corações e nos nossos videogames. Então, a notícia é essa. Teve tanta expectativa sobre esse jogo que isso já é uma notícia por si só, né?
2: Pois é. Só de, só de saber que a gente vai esperar 14 anos pro jogo ser lançado. <risos>
1: 14 anos, eu não tenho nem videogame, nem vou comprar nunca, tá ligado? Tipo, e até assim, eu estou muito ansioso por esse jogo sair, tá Eu quero saber mais dele.
2: Sim, todos queremos.
0: Sim, a gente quer gravar um programa falando sobre hype, eu evito muito entrar nessas hype, assim, e tal, eu prefiro só deixar passar um pouco. Inclusive, eu tenho esperança que ele saia É, talvez saia, eu não sei, porque daí depende dos contratos de exclusividade, né? Porque ele, a Engine, que ele usou para que a, a empresa dele usou pra produzir esse jogo é licenciada da Guerrilla Games, se não me engano.
1: Oh, não é o mesmo, a mesma engine do Phantom Pain, não? não. Porque é tão parecida a modelagem. Então, o problema é que a engine do Phantom Pain, que é a... Puxa,
0: esqueci o nome da engine. Ela, era, ela é a propriedade da Konami. Ah, ele tá. Não não, então eu, ele não tem os direitos sobre essa, essa engine. Uh -huh. Que foi o maior problema de todos, porque ele desenvolveu, né? A equipe desenvolveu essa engine pensando em usar muito no futuro. Assim. Sim. Uh -huh. Só que foi uma engine de um jogo só. Então esse aqui é o, é o rolê. Extremamente frustrante. Passando aqui pela... Chegando no Halloween já começa os papos e jogos de terror Os clássicos de fliperama e Dreamcast, se eu não me engano Dreamcast The House of the Dead 1 e 2 vão ganhar um remake para as novas gerações Alguém jogou aí? Joguei, porra oh.
2: No Dreamcast, inclusive
0: É, isso daí é clássicozão, nunca joguei, mas é clássicozão, né?
2: Jogou no, nos, nos playtime da vida, hein, João Pessoa, Mariana
1: Não, não, não
2: <risos> Porra, difícil o joguinho, hein?
1: É, eu nunca fui muito engajado em terror, tá ligado?
2: Uhum.
1: Continua
0: agora com as últimas notícias aí da, da semana, seu Tarik.
2: Então eu vou finalizar com três notícias aqui que eu acho são bem interessantes pro, pro mundo gamer no geral. Quando você estiver ouvindo esse episódio já vai ter saído, tá? Mas ainda não saiu. É, a Season 3 de Apex Legends sai agora dia 1º. E é, quem... É fã, assim como eu, tá bem ansioso. Porque até agora o jogo tinha só um mapa, né? Ele foi mexido algumas vezes, mas é sempre o mesmo mapa. E agora tá saindo o segundo, o segundo mapa, que tá, tipo, a galera tá esperando muito ele. O segundo mapa, um personagem novo e mais um monte de novidades. Aí, tipo, como todo um multiplayer desse naipe, assim. Hum. Skins novas, coisa arada, e outros trinkets pra galera gastar dinheiro e a respawn e aí encherem um cu de dinheiro. <risos> como que crash? De praxe. Mas é, todo mundo bem ansioso aí. A comunidade de Apex tá bem ansiosa pela, pela vinda do game aí. É, mudando um pouquinho de, de, de universo aí. Uma galera que, que curte. Tem um, tem um movimento, né? Que, que curte fazer uns, uns jogos pra plataformas antigas e tal. E estão criando um novo jogo pra Mega Drive.
0: Olha só. Interessante.
2: É, chama Demons of Asteborg. Ele é um. Um jogo de plataforma 2D. Ele é um, um uma odd aos jogos da época, como Castlevania, Metroid, assim. Mas... Cara, tá bem bonito o jogo. E eles estão fazendo um crowdfunding. Acho que eles precisam de 30 mil dólares. O crowdfunding acho que tá em, em 10 mil agora. Eles vão lançar o jogo pra, em cartucho. Cartucho físico de Mega Drive. Em ROM, pra quem quiser usar nos emuladores. Espetacular. Olha só. Pra Nintendo Switch e na Steam. Não, é, cara, é um projeto muito massa dos caras. E o jogo tá bem bonito Caraca Parece que ia ficar bem bom
0: Eu acho muito legal é, Esses desenvolvedores independentes Principalmente, né? Que eles Genial, ficam Essas plataformas antigas Assim, e cara Criando um jogo sem dev kit Sem nada, assim, sabe? Uhum. É, conhecendo como que o console funciona mesmo Acho muito legal isso uh
2: -huh. Cara
0: Teve um que eu joguei que também teve uma história parecida, que foi o Pier Solar.
2: Uhum.
0: Que ele é um RPG. Sim. Que ele saiu uma versão física até pra Dreamcast, pra você ter uma ideia. Foi lançada uma versão física por Mega Drive e uma versão física pro Dreamcast. Caralho. Aí eu joguei no Playstation, se não me engano, mas ele teve uma história parecida. Se eu não me engano, ele foi crowdfunding também. Eu acho bem, bem legal isso.
2: É é, é, é massa que você acaba, tipo, querendo ou não, você, você ajuda a produzir a parada, né, quando você participa dos Spawn fundos, É muito legal esse, esse movimento, assim. Uhum. Sim, com certeza. E posso analisar com a última notícia aqui? Não gostaria de dar essa notícia, uma notícia que pra mim, qualquer coisa, mas eu achei, achei interessante, porque o Mario Kart Tour, é, que eu não gosta de Mario Kart, acho o um joguinho qualquer coisa. Tá errado. <risos> Mario Kart Tour, cara, ele bateu o recorde de downloads entre os jogos da Nintendo Ele foi lançado acho que faz uma semaninha aí E, cara, todo mundo baixou E até a minha digníssima namorada baixou E eu vi ela jogando Cara, eu vou ter que admitir Que até eu achei divertidinho o jogo, cara Ele tá bonito, os gráficos muito bonitos, assim a dinâmica é Uma mecânica legal Eu achei que, olha, a Nintendo, como sempre, fez um bom trabalho
0: Sim, as adaptações da Nintendo, as, não são nem adaptações, né, os jogos é, da Nintendo que estão sendo bem aos poucos para celular são bem impressionantes mesmo. Ela começou com o Super Mario Run, que ele é um jogo bem legal, assim, uma dinâmica bem legal e super bem adaptado para... Pra, pra tela do celular, se você não, não conhece dá uma olhada aí, ele é gratuito, mas você consegue comprar o, a versão completa dele por bem pouco, um preço bem baixo uhum. aí recentemente saiu o Super Mario, o Dr. Mario World quem conhece o Dr. Mario era um jogo de Nintendinho e Game Boy se eu não me engano, que ele é meio que um Tetris assim, sabe? É, eles fizeram uma versão adaptada pro celular Que também ficou bem legal E daí semana passada, as duas semanas atrás Saiu o Mario Kart Tour Que já entrando na pauta aí Eu achei bem legal a ideia Mas eu não tenho com quem que jogar Aí eu não joguei o jogo ainda
2: <risos>
0: Meu problema é amigos Eu não tenho amigos é Antissocial <risos> já, 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 já queimamos a pauta e vamos entrar na pauta então Beleza no programa da semana a gente vai falar sobre jogos multiplayer, passando pelo cooperativo, pelo competitivo, estratégia, luta, ação, todas as facetas de jogos multiplayer, a gente vai tentar abordar aqui e tentar falar mesmo qual que é a nossa visão sobre os jogos multiplayer, principalmente na realidade de hoje, né, onde o, a internet, o online, ele tá muito presente, né, e que é muito diferente da dinâmica do passado, de você ter um multiplayer ali que você tava um do lado do outro, necessariamente, né, então a internet ela criou,
2: uhum.
0: ela criou uma ponte, mas ao mesmo tempo ela criou uma barreira para algumas para alguns tipos de gamer. Então a, essa pauta, ela surgiu em umas conversas aí para decidir os, as pautas podcast pelo André, porque se você escutou o primeiro o episódio piloto, na verdade com o André, que gravou a gente os, os dois primeiros, ele comentou que ele não joga jogo multiplayer porque ele não gosta, porque é meio antissocial e tal e daí o... a gente até perguntou pra ele, pô, mas né, qual, qual que são os... como que você vê isso, né? Qual que é o teu problema com o multiplayer? E ele mandou um recado aqui pra gente. Ele não pode gravar hoje, mas ele mandou um recado aqui pra gente, pra gente começar essa... a, a nossa rodada de opiniões aqui, né? Então, ouve aí a opinião do nosso querido amigo André, que não está com a gente hoje, mas logo, logo vai voltar.
3: Ah, então, e aí? Falar da minha experiência com jogos multiplayer, né? É, não é que eu não goste de multiplayer, não é que eu não saiba identificar um bom multiplayer quando eu me deparo com um, né? É, eu, a, alguns eu até jogo e, e gosto, assim, e curto e sei que são bons, entende? O meu problema com multiplayer vem de uma série de outros fatores pessoais, assim. Eu tenho bastante dificuldade de me relacionar com, com as pessoas, entende? Então, assim, o processo de interagir com outras pessoas durante o jogo, ele me cansa bastante. Eu acabo não aproveitando o jogo do modo que eu gostaria de aproveitar, porque eu fico inseguro, sabe? Eu fico inseguro jogando, eu fico com medo de estragar o jogo dos outros, é, se for um jogo, por exemplo, de equipe ou alguma coisa assim, né? Eu, eu fico o tempo inteiro ansioso, sabe? E eu não consigo, assim. É, uma, é um problema que eu tenho mais relacionado a mim do que ao jogo em si, entende? Quando depende só de mim, tipo... Eu jogo bastante Magic Online, por exemplo, né? É, depende só de mim, né? Eu não vou atrapalhar o jogo de ninguém. Então, é, nesse tipo de caso, eu não, não vejo problema, né? Mas a minha dificuldade com jogos multiplayer é essa, assim. Eu não consigo aproveitar completamente por conta de problemas pessoais que eu tenho, né? Ainda assim, tem jogos que são tão bons que a gente tenta, né? <risos> eu tentei bastante jogar o, o multiplayer do... Red Dead Redemption do primeiro, quando saiu eu gostava bastante, do GTA também. No geral eu gosto dos multiplayer da, da Rockstar, eu acho que eles se mantêm fiéis, assim, a essência do jogo single player, né? Já, por exemplo, jogos como o, o Battlefront 2, o Star Wars, né? para mim foi uma decepção profunda, mas é porque o jogo foi feito para ser multiplayer, né? E no geral eu acho que o jogo, quando ele é feito para ser multiplayer, não te dá uma sensação de, de, de completar a coisa, né? Não te dá uma sensação de que você jogou e você teve o mérito daquilo que você fez, tá ligado? Normalmente é, é pay to win, e eu odeio isso nos jogos. Odeio quando o jogo é pay to win. Odeio loot box. <risos> odeio quase tudo que é relacionado à exclusividade do jogo multiplayer, sabe? E o try hard, né? Try hard é algo que me irrita profundamente, assim... Eu vejo isso bastante no Magic Online, por exemplo, que tem um, um meta, né? Tem um meta de, do jogo. Tem coisas que são consideradas fortes e coisas que são consideradas fracas. E acho que tudo bem, se você quer jogar pra ganhar, você respeita o meta, tudo bem. Mas eu acho que também a galera que quer jogar só pra se divertir deveria ser respeitada, sabe? E jogos que tem isso, que tem essa, esse esquema de meta, sabe? você acaba não conseguindo aproveitar tanto a experiência se você é um tipo é um cara que não se importa em ganhar como eu assim sabe é, eu, eu não levo muito a sério os videogame ganhar e tal e aí eu tento me divertir fazendo minhas babaquices no jogo sabe e quando o, o, no próprio design do jogo ele já é pensado para te punir se você fizer isso eu acho que é algo bem justo assim né eu acho que todo mundo deveria ter o jeito o, deveria poder se divertir, assim, nem todo mundo necessariamente quer jogar pra ganhar a parada, sabe, e eu, eu vejo isso bastante, por exemplo em, nos jogos de Dark Souls, que eu sou bem fã, não consigo jogar multiplayer por causa disso, e enfim, eu, eu acho que é isso aí minha experiência com multiplayer é essa
0: Passando agora pelo mirino Tarik, como que você vê o, o online? Como, o que, que o online significa pra você, ou principalmente? Mas o que, que o multiplayer, no geral, significa pra você e como que você encara ele?
2: Eu, como sou um gamer antigo, assim, que jogava há muito tempo e tal, inclusive jogava sozinho, muitas vezes sozinho, às vezes, o multiplayer pra mim ele não é essencial, tá? Mas eu gosto bastante, eu me divirto muito, e às vezes eu sinto falta de alguns multiplayer de alguns jogos, assim, é, então assim, eu não sou um, um total multiplayer gamer assim, mas cara, eu gosto bastante e quando eu não tenho nada pra jogar, eu costumo jogar um multiplayerzinho pra, pra me divertir um pouco, me estressar ou me desestressar às vezes.
0: Pode crer. Cara, eu vejo o multiplayer de uma maneira meio esquisita, assim, então eu Eu sempre tive muita dificuldade assim, de interagir com outros jogadores enquanto eu tô jogando. Não sei se dá pra, pra entender isso. Primeiro porque, assim, eu sou uma pessoa competitiva, ah. mas não uma pessoa competitiva de querer derrotar as outras pessoas, mas eu uhum. me cobro muito assim, sabe? Então me incomoda muito a ideia de estar jogando com outras pessoas e as pessoas estarem me julgando, sabe? Ah, porque tá jogando mal ou ah. porque, sei lá, o personagem que eu esqueci não é um personagem bom, ou que eu não tô fazendo nada direito, ou que eu não conheço o jogo uhum. então eu tenho uma eu tenho uma dificuldade de entrar no, no cooperativo no cooperativo não, né? No, no online principalmente por causa disso. Eu gosto muito de jogar qualquer coisa cooperativa ou competitiva, desde que seja local. Sei lá se vier as pessoas da minha casa jogar, tipo Street Fighter, jogar é, Super Mario Party, Super Mario, sei lá, Super Mario Kart, e, é, qualquer coisa que seja legal. Battletoads. É, uma coisa mais local, assim, sabe? Uhum, cara, uhum. jogar rock, Chamar as pessoas pra sua casa pra jogar Rocket League junto é uma experiência sensacional, cara. <risos> Bota Só que partindo pro online, eu sempre tive uma barreira muito complicada de entrar, né? A gente comentou no episódio piloto sobre a série é, Dark Souls, Bloodborne, e chegando no Sekiro, Agora também, né? Eu acho que meio que aquele foi um momento assim que eu comecei a aprender a jogar junto com estranhos, assim. Uhum. Porque existe uma coisa muito perturbadora no, no Dark Souls, principalmente, que é você estar tá de boa no seu mundo lá, se fudendo com os bichos que são difíceis pra caralho e tal, mas você tá vivendo a sua vida, né? Aí de repente aparece uma mensagem na tela: fulano invadiu o seu mundo. Aí, cara, aí é só correria, dedo no cu e gritaria, cada um corre pro seu lado, <risos> você se joga da ponta de medo que o cara te mate, sabe? Ele, ele muda completamente a dinâmica do jogo, porque de repente você tem um invasor dentro do seu mundo te caçando, sabe? E não é um monstro, é um outro jogador, é um cara que tem a intenção de te matar. Uhum. Então, eu tive uma dificuldade muito grande em aprender a lidar com isso. E foi gradual, assim. O primeiro, o Demon Souls, que é o primeiro jogo da série, eu joguei inteiro sozinho, Dark Souls 1, eu joguei praticamente inteiro sozinho. Aí o Dark Souls 2 e o 3 que eu comecei tanto a jogar cooperativo, com amigos. Eu tenho um amigo que é bem parceiro, assim, de, de fazer esse tipo de jogo comigo, jogar junto e tal. Comecei daí a entrar no online também, até de é, tratar melhor essa coisa do invasor, até começar a invadir os mundos dos outros e tal, pra pegar os, os negócios de guilda. É, que o jogo te obriga, que desse você tem que, tipo, você platinar o Deus. jogo, você tem que pegar os itens das guildas, e tem guildas que são do mal, tá ligado? Ah, Aí você é obrigado a fazer isso. Entendi. E outro jogo que eu também nunca tive, eu sempre tive uma dificuldade enorme de lidar com um jogo competitivo necessariamente, sei lá, Counter-Strike, coisa assim e tal, é, mas daí um dia eu tentei jogar Overwatch. E eu me apaixonei por Overwatch. Eu acho um jogo maravilhoso. Uhum. E eu consigo jogar com um estranho, eu consigo jogar com um amigo, eu não tenho problema em ficar morrendo. Não, fico muito feliz quando eu tô jogando bem começa a matar os outros também e tal. Eu acho que ele é um jogo perfeito, assim, na questão de como que a, a, as mecânicas do jogo e como que ele é recompensador pra um jogador iniciante também, né? Que eu acho que a principal barreira de entrada num jogo competitivo é como que ele trata um jogador iniciante como bem-vindo, né? Uhum. E eu acho que o Overwatch é bem feliz nesse sentido. Eu acho que eu já queimei um monte da pauta aí e tal, antes de eu começar a falar por mais meia hora aqui, Menino Laureano, como é que você vê o, o multiplayer?
1: Mas tá bom sua narrativa, pô. Tá. Então, eu meio que esnobava os multiplayer online até certa época da minha vida, acho que na minha adolescência. E eu joguei muita coisa, saca? Eu sou da época de Lineage, Gunbaum e, tipo, aquelas porras extremamente viciantes, porque não fazia sentido pra mim, saca? Pra mim, single players e até co-op, assim, pra zerar um jogo mesmo, jogo, jogos zeráveis, né? Era bem mais interessante pra mim, assim, você tinha... As suas escolhas moldavam o mundo, né? E, só que isso só durou mais ou menos... <risos> Até Alson Nautz, que foi o jogo que eu tenho, que uns mil e, 1830 horas, assim, na Steam, né? Meu que Deus. Eu adoeci, assim, foram quatro anos de, com um crack na minha vida, assim, caralho, Alson <risos> e é muito viciante, e, e rolou... Todas essas questões que tu falou anteriormente, Everton, rolou comigo com a ao mesmo tempo, saca, de tanto cooperativo, quanto de estar tá jogando contra e tal, e conviver com isso, com a toxicidade também, que é algo bem presente assim, em jogos online. Atualmente, até porque com a falta de tempo, fica bem complicado você jogar jogos com uma narrativa muito longa, aqueles jogos... O The Witcher 3, que a gente falou anteriormente, quantas centenas de horas a gente precisa pra jogar tudo que tem no jogo 3? Às vezes é só uma partida que, assim, não, vou jogar duas partidas ali, pronto, e vou fazer outra coisa. Aí hoje eu tenho um multiplayer, sempre eu tô zerando alguma coisa e jogando um multiplayer. Inclusive até o Apex, que a gente tava conversando anteriormente, eu tô pensando em voltar agora.
0: Pode crer. E assim, olhando para, Começando já a é, discutir os temas abertos aqui da, dessa conversa, né? Como que vocês veem a questão de vocês... Que eu acho que tem dois tipos de multiplayer, né? A gente pensar no jogo atual, principalmente do online, né? A gente pode falar especificamente sobre online em relação a isso. Certo. Você pode jogar tanto com parte... Você, beleza, você tem um grupo de amigos, ou é, você entra... Por exemplo, ah, seu amigo tem um grupo lá, ele fala, ah, quer jogar com a gente? Você entra lá. É um... É um é como ser convidado para o futebol do final de semana, sabe? Você está entrando uhum. num, num grupo de pessoas. Sim. Isso versus você entrar num lobby de qualquer jogo online e entrar em qualquer partida e ter que. Interagir tanto em questões de equipe quanto você competir com pessoas que você não conhece. Às vezes você não tá nem conversando. Aleatório, Às é. vezes você não tá nem conversando, sabe? Tipo, eu evito ficar no, no microfone, assim, sabe? Eu, eu, eu tento ficar no, no modo desconectado ali do chat, por exemplo. Uhum. É, como que vocês veem isso? Principalmente quando você tá falando com estranhos, versus a questão de você tá com
2: amigos. É, eu vou começar, até porque eu, tive uma, eu também transpus essa barreira do, do, do multiplayer faz pouco tempo, é, inclusive com, com o Apex. Né? Eu até jogava multiplayer antes, eu joguei bastante Battlefield, principalmente Bad Company 2, joguei um pouco de Gears of War, mas eu jogava o multiplayer, principalmente Horde do Gears e o, e o online do Battlefield, no, no silencioso também. Jogava, tipo, fazer a minha parte ali, se eu tava no bem, se eu tava no mal, não sabia. E eu comecei a jogar Apex porque eu achei muito interessante, né, eu comecei a jogar PUBG e depois eu vi o Apex e falei, cara, eu vou jogar Apex. E, cara, não tem como você jogar Apex sem se comunicar. Ele tem um, um, um modo de comunicação pelo ping, né, que você não precisa, você poderia jogar sem falar, né, mas, cara, você tem que se comunicar de algum jeito, é, seja por dentro do jogo ou pelo microfone. O ping ajuda, você consegue meio que se comunicar, mas, cara, é... tem que ter comunicação o tempo todo dentro do jogo. Você tem que falar o que, que você tá fazendo, onde você tá indo, se você tá vendo inimigo. E no Apex, diferente do Overwatch que você citou, é... o Apex ele não é um jogo noob-friendly, sabe? É. Você tem que meio que saber já, assim, se você começa a jogar Apex sem saber nada, cara, você vai sofrer. Porque se você começa sem ter ninguém pra jogar... Jogando com os random e sem saber o que tá fazendo, você vai atrapalhar o, o, a galera que tá jogando com você, a galera vai se irritar, Sim. vai quitar. A curva, cara, a curva de aprendizado do Apex pra quem tá começando, ela é gigante. Ela é gigante, eu sofri muito no começo. E, cara, como que eu transpus essa barreira? Eu pegava, eu tinha que me comunicar, eu pegava o fone, aí quando eu caía com gente com fone, trocava ideia, comunicava, até que com o tempo. Com as pessoas que a gente conseguisse comunicar, tipo, um, um cara do, também nesse night, assim, que tinha o fone se comunicava, ele teve uma ideia genial de criar um grupo. E hoje em dia eu tenho um grupo de Apex. Nice. Eu participo de um grupo com umas 20 pessoas e a gente, tipo, agora a gente fez uma panelinha. Então dificilmente a gente joga com random, sabe? É... Mas, cara, é... é multiplayer que você precisa de alguma cooperação, assim, com um time, cara, é quase impossível jogar... Sem se comunicar, e se você tem problema de comunicação com a galera, cara, você vai ter que dar um jeito ou de, se tra ou de transpor essa barreira, ou entender que você vai jogar mal esse jogo pra sempre. Ou você vai ser muito foda e vai solar pra sempre o jogo, porque, cara, é foda.
0: Esse negócio do, do Apex, que você comentou Principalmente dele não ser noob-friendly Eu acho que é a mesma impressão que eu tive Quando eu tentei jogar sozinho o PUBG uhum. que Eu lembro que quando tava bem no lançamento Do Battlegrounds, né O Player
1: Unknowns
0: Battlegrounds Que é o pior nome do jogo de todos os tempos <risos> é... É, ele, não, ele não é Um, um jogo língua-friendly, né
2: Não, nem um pouco, cara <risos>
0: É, cara, eu passei piores quatro horas da minha vida jogando videogame, eu passei jogando esse jogo. Porque, cara, eu não sabia o que eu tava fazendo. Quando eu achava que eu tava entendendo o que eu tava fazendo, alguém me matava e eu tinha que começar o jogo de volta, sabe? Tipo, entrando na outra partida e tal. Uhum. Que é um beta royale, né? Então, é, é você é jogado na ilha lá e cada um se vira e tal, e você pode se organizar por partes e tal, mas a, a ideia é o, o último, o last man standing, né? Então, Cara, eu me sentia muito, assim, inferior ou muito subjulgado pelos outros jogadores, assim, e tal, porque, principalmente porque eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Uhum. Uhum. Então, o que você falou do Apex, eu acho legal no, no quesito, principalmente se você tiver amigos, assim, e tal... Mas, assim, meio que me brocha, porque o Apex, ele foi vendido pra mim pelas notícias, assim, e tal, justamente como um jogo que essa comunicação dentro do jogo era tão legal que dava pra jogar só com ela, sabe? Mas, aparentemente, não há, então, né?
2: Não, é que assim, é, o, o Lauriano depois, ele, ele, ele corrobora se eu, se, se eu tiver certo e discorda se eu tiver errado. Dale. É, ele, ele não é tão... Ele não é tão punitivo quanto o PUBG, uhum. as partidas do Apex são mais dinâmicas, é, o jogo é, ele é mais acelerado, tem menos, menos pessoas na ilha, tipo, o PUBG são, são 100 pessoas por partida, o Apex são 60, é, as partidas são mais rápidas, e não que a comunicação in-game seja ruim, pelo contrário, ela é muito boa, porque assim, você tem, é o ping, né? Aí, se você só apertar o botão, ele, faz, ele, ele marca um, um local, ele faz, é, tipo, ping, ele, aí sei lá, a pessoa fala, aquele local eu tô indo pra lá, beleza. Mas como você segura esse botão, ele abre uma roda com 10 opções. Aí você tem lá, é, tem um inimigo ali, um inimigo passou por aqui, eu vou lutear aquele pedaço, eu tô olhando aquele lugar, é, aquele lugar é ruim, aquele lugar é bom... Ele não é ruim,
1: só entendeu? Só um que clique e arrasta. É essa... Isso. A, ele... a qualidade, é justamente, é que é muito bom. Mas, assim, mesmo sendo muito bom, acima de muitos jogos multiplayer, ainda não se sustenta, tá, porque é, o jogo é muito mais complexo que aquilo.
0: Antes de você continuar, só, só para ilustrar para o ouvinte, aqui para mim não é claro também, uhum. esse sistema de ping que você falou é parecido com o um sistema estratégico de Rainbow Six, que você... Meio que comunica para os jogadores qual é a sua intenção, marcando pontos na tela, ou
2: marcando é, inimigos, ou coisa é, assim é, e tal. É, Acho que é. Acho que é por aí.
1: É, só que o Rainbow Six Siege é só ping mesmo, né? Você só bota um ponto ali. Não é o Siege que você tá falando?
0: É, eu... Eu, eu não. Eu, não, eu, eu conheço só de visual, assim, nunca parei para jogar Rainbow Six, mas aqui é isso por algum ah, motivo tá. me lembrou. Mas, é, assim, é, um, é uma comunicação dentro do jogo, não por voz, né? Que você não, não é é, aponta isso. ou você sinaliza suas intenções é, dentro do jogo mesmo, até né?
2: Imoba, até... É, tentava, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Por exemplo, se você aperta o botão, na, numa direção, o personagem... Se você aperta o, é, o RB, né? ou É, é o RB, nos, nos dois controles é o RB, tanto no Play quanto no, no Xbox. No, no controle, não lembro qual botão que é. Quando você aperta numa direção, o personagem vai falar, eu tô indo naquela direção. Aí, se você segura e coloca o, o, o cursor pra cima, ele tem a opção de inimigo. Aí, se você segura naquela direção e pode correr pra cima, ele vai falar, tem inimigo ali. O personagem fala, ali tem inimigos. Se você segura e põe pra direita, ele vai falar, eu estou indo lutear ali. Se você segura e põe pra esquerda, ele, ele fala, eu estou olhando naquela direção. Aí, se você segura e põe numa diagonal, ele fala, eu acho que alguém passou por ali. É muito boa a comunicação, só Entendi. que... Ela, ela é muito boa, mas se você consegue se comunicar é, ao vivo, por voz, você tem uma vantagem maior ainda, entendeu? É, ele até substitui, mas as pessoas conseguem se comunicar no jogo, porra, é muito melhor.
0: Uhum. Sim, eu acredito que seja toda uma nova É uma nova camada de comunicação, né Mas assim, isso meio que quebra pra mim A ideia do jogo, assim Eu acho que com certeza o jogo fica legal e tal Mas o que tinha me interessado no jogo Era justamente essa comunicação in-game, assim, sabe Vocês têm outros exemplos de jogos Que tinham uma comunicação parecida, assim?
2: Cara, eu acho que não Até porque o Apex, quando ele saiu com esse ping É... Ele... Um dos pontos, dos maiores pontos positivos Ele justamente era o ping Porque... Não, é. Hum. Era, era, era um ponto assim, a galera tipo Pirou, porque foi uma ideia meio que revolucionária Aí depois alguns jogos copiaram ele Eu acho, eu acho que o Fortnite copiou Também, o PUBG colocou alguma coisa De tão boa que é a ideia, sabe
1: tá, Mas esse ping não é Muito tipo, Novo assim não, eu acho que não, é. O que mais é. revolucionou foi o jeito que eles fizeram Porque eles colocaram várias camadas de informação Em cima do ping, mas o ping já existia Há algum tempo, tanto que Evolve Sim. Usava muito, você passava é, aí mostrava um símbolo do monstro passando por exemplo aí você tinha como pingar exatamente desse jeito. tipo oh, mostrar tá ali o monstro tá ali todo mundo via tá ligado uhum. porque o seu ping ficava geograficamente é, marcado ali no, no mapa e todo mundo corria pro ping e tal é, já tinha e eu acho que isso nem é tão o, o próprio Rainbow Six Siege né que tu falou antes Everton é... É, tem um ping também e Apex chegou quando foi lançado? Foi esse ano ainda? Ano passado. Ano passado? Pode crer, já tem um ano. Eu
2: acho que tá. ele, ele, ele vai fazer um ano agora.
1: Pode crer, pode crer.
2: Mudando um
0: pouco de, de, de rumo na, na ideia do player e tal, uma coisa que, voltando para o que eu falei na abertura sobre o, sobre o Overwatch, eu nunca tinha entendido isso na questão de você jogar jogos assim, não como uma experiência de você só passar um tempo com seus amigos, ou só fazer uma, uma experiência de, de diversão, mas entendesse isso como um esporte, sabe? Tipo, ah, mesma coisa, ah, eu joguei futebol hoje, fui bem, joguei futebol amanhã, foi mal, joguei duas partidas no final de semana, fiz uns três gols ali, beleza e tal, né? Eu nunca tinha entendido essa dinâmica nos videogames até eu jogar Overwatch, porque quando eu comecei a, jo a jogar Overwatch no, no, no Playstation, eu comecei a entender que o jogo não era como se cada partida ali fosse... Uma coisa muito importante, assim, sabe? Tipo, cada uhum. partida é uma, faz parte de toda a minha história como jogador, assim. Uhum. Então, tinha dias que eu matava pra caralho. Daí tinha dias que eu só morria. Tinha dias que eu tava encapetado, assim, sabe? De conseguir matar todo mundo. Ou dias que eu não conseguia jogar de uma posição e eu tentava, por exemplo, jogar de Healer. Que é um negócio que eu sempre fui muito do contra, assim, e tal, e eu comecei a descobrir que eu jogava muito bem de healer, uma coisa que eu nunca imaginava que fosse ser possível, assim, sabe? E eu comecei a imaginar como um esporte mesmo, sabe? De você... Cada partida que eu jogava, eu conseguia jogar ela na minha carreira como um jogador, sabe? E daí tentar entender no, no todo como que aquilo se encaixava. Como que vocês veem isso, assim, os jogos que vocês... É... Os jogos que... Eu vou dizer que não são jogos que vocês jogam, são jogos que vocês praticam.
2: É, cara, é... Até você falar agora eu nunca tinha reparado, mas realmente, sabe, tipo, a gente repara na hora, mas é, é como se fosse um esporte mesmo, tem dia que você tá inspirado, uhum. tem dia que você entra na partida e destrói, passa o carro em todo mundo e você fala, porra, tô melhorando no negócio, finalmente tô decolando, aí no dia seguinte você vai, cara, você é uma batata, <risos> os caras passam o carro em você, fazem bag na sua cabecinha do personagem lá, Aí você fala, pô, que que eu fiz de errado hoje? Às vezes você não fez nada, às vezes você, sei lá, não foi um dia bom pra você jogar.
0: Sim. Ou você tava jogando, ou não é um dia bom de você jogar dessa forma, né? Você pode tentar uma forma diferente que talvez seja mais
2: uhum. tranquilo, né? Eu, eu reparei também que, tipo, depende do tipo de, de, de jogo que eu jogo, eu tenho que estar tá num, num estado de espírito, sabe? É, quando eu jogo é, multiplayer cooperativo, eu tenho que estar tá mais tranquilo, mais focado mas quando eu jogo competitivo, que tem que matar geral, eu tenho que estar tá com um pouco de ódio, sabe? No, na alma, assim, tem que ficar, tem que estar tá puto. <risos> Parece que puto, eu, um dia que eu tava, cara, teve uma vez que eu tava, eu tava muito puto com o meu chefe, assim, sabe? Tipo, ele mandou umas mensagens, assim, um ex-chefe, né? Aí, eu fui jogar o, o Apex, né, que eu tava jogando, é o que eu tô jogando, eu tava bem no comecinho, botei a porra do Apex. cara, eu, eu acho que eu matei 12 ou 13 caras numa partida, que eu nunca tinha matado mais que cinco assim, sabe? De tanto, tanto, tanto ódio que tinha né, se tocado, assim, eu, botei para fora não me joguei
0: Caraca você antes de começar a jogar você deu aquela cheirada numa trilha de bicarbonato de ódio
2: <risos> foi bem isso cara movido a ódio
0: o cara tava no chão morto e você continuava atirando, gritando com ele, né? Morre!
2: atirei mim agora, filha da puta! Atira! Não, e, e cara, e foi muito engraçado como o pico de adrenalina por causa da raiva, cara, eu, eu, os reflexos, tipo, deram um grau, assim, eu tava mexendo muito rápido no jogo, assim. A hora que eu, terminou a partida que eu vi, assim, o resultado, eu falei, caralho, o que que aconteceu? Aí eu falei, ah, eu já sei o que aconteceu, é o ódio, a força do ódio me movendo, me deixando vivo. <risos>
0: Caraca, e tô o que, que você joga regularmente, assim, é, na questão multiplayer, online principalmente?
1: Então, atualmente eu estou procurando algum multiplayer, mas uma coisa que eu sempre volto... Inclusive é um jogo muito bom pra ilustrar todos esses tipos de multiplayer que a gente já falou anteriormente, que é o GTA Online. Caraca! Vocês chegaram a jogar GTA Online?
0: Nunca, eu tenho amigos que estão viciados, mas eu nunca parei pra jogar.
2: Aham, uhum. eu conheço também uma galera que jogou.
1: Nossa, fuck, velho, é um mundo ali, tá, Tudo o que a gente já falou aqui está incluso, tanto de cooperativo, quanto de competitivo, quando jogar com estranho, tá ligado? Ter arrombado que vem encher o seu saco, tá ligado? E você tem que fugir, tá ligado? É, <risos> corrida... Tem, velho, tem até esconde-esconde dentro daquele... Você jogar GTA, esconde-esconde, cara. Engraça, <risos> todo mundo no escuro dentro de um bunker, tá ligado? Um arrombado com A12 e o resto só com lanterna na mão, velho. É muito divertido. E é, são muitas formas de jogar diferentes, tá ligado? Se você quiser só tiroteio, tem mata-mata, deathmatch, tá ligado? É, é muito jogo dentro de um jogo só. Dá pra você, tipo, criar uma vida ali, tá ligado? É muito foda. É muito... Uma experiência muito, muito foda mesmo. Multiplayer. Eu acho que o multiplayer é melhor que o jogo base, inclusive. Eu acho que essa opinião é meio... É, pode ser meio polêmica, mas é muito melhor, é muito mais rico o GTA Online do que o GTA V. E olha que o GTA V ele é
0: famoso por justamente ter uma história base muito foda, né? Da campanha principal e tal, os personagens, a, a trama. As... Eu, eu prefiro do GTA IV. Mas
1: é
3: legal
0: É, também, porque, porque daí a máfia russa, né A máfia russa é, é... todo um outro Cara, <risos> É um outro rolê, né
1: Todo <risos> cinza, ser triste, todo mundo <risos> Tá ligado? É bem, é bem mais Atmosférico Nesse momento,
0: só GTA Vice City chega na conversa e fala Hold my beer
1: <risos>
2: <risos> Nossa, Vice City,
1: cara Muito bom,
0: GTA Vice City, sem desvirtuar da conversa, cara Vice City tem um personagem chamado Lance Vance
2: Dance
1: então, <risos> <risos> Acabou aí, cara Não tem mais valeu, conversa valeu, depois cara. disso é, vale
2: uma pauta aí, GTA, das antigas. Mas, não, ainda pegando nessa vibe toda aí, lembrando que o primeiro GTA com multiplayer foi o San Andreas, né? Que tinha um, um modo dois jogadores escondido, né? Tinha uma
0: parada dessa? Eu não tô
1: ligado.
2: Tinha, cara. O San Andreas tinha um segredinho lá, que você conseguia jogar Manila. em duas pessoas.
1: Caralho!
2: Não sabia dessa?
1: Eu não sabia.
2: Olha só, trazendo informação pra vocês, né? o San Andreas, cara, ele tinha, uma, ele tinha um modo, uhum. tinha uma casa na tua vila lá, no, no teu bairro, escondida, que você conseguia colocar um segundo player pra jogar com você. Caraca. Era um multiplayer porco, assim, sabe? Tipo, era você fazendo algumas ele, tipo, ele não, não dava pra fazer tudo. Mas uhum. você conseguia jogar no split screen, o San Andreas, olha só.
1: Caraca, Caraca. pode crer.
0: Continuando meio que na, na linha do que a gente tava falando, principalmente nesses jogos que você, é interessante você ter uma parte tanto para você é, conseguir aproveitar o jogo principalmente, quanto para você almejar, por exemplo, entrar no competitivo de verdade e tal, porque eu falei do Overwatch, por exemplo, mas assim, eu, 90% do Overwatch que eu joguei era só no Quick Play, sabe, pra... É, aprender a jogar com os personagens, pirar pra pegar os eventos da semana, loot box, essas coisas assim e tal, mas o competitivo, eu sempre tive experiências muito ruins assim, entrando no competitivo de verdade, porque eu acho que você precisa realmente ter um time uhum. pra jogar. Eu sempre tive a dificuldade de é, ter pessoas que tinham o mesmo jogo que eu, no mesmo momento que eu e com vontade de jogar ele, sabe? Uhum. Isso aconteceu sempre assim, aconteceu com Overwatch. Aconteceu com é, Don't Starve, por exemplo, que é um, é um jogo cooperativo muito legal, Don't Starve Together, eu que eu, eu joguei no PC mas eu nunca consegui, eu comprei no Playstation 4 por exemplo, e até hoje não tinha nenhum nenhum dos meus amigos comprou ele então ele não tem cross-plataforma também e tal, né? uhum. então é um jogo morto, se você não tem é, com quem jogar e tal Sim. como que vocês veem essa barreira de quando você não tem amigos necessariamente é, do teu meio pra jogar como que vocês conseguem criar esses grupos ou interagir com, com pessoas que vocês não conhecem e criar esses grupos, eu acho que o Tarik falou que ele teve um exemplo desse com a, o Apex por exemplo.
2: É então, o é, eu acho que essa. Inclusive, você comentou no começo do, da, da conversa que o online, né? O online, ele criou uma ponte, mas também criou uma barreira, né? Um abismo. Eu acho que os próprios devs entenderam que existia essa barreira, que o jogo oferecia essa plataforma multiplayer, mas que você tinha um gap aí de conseguir juntar os jogadores. Eles próprios criaram ferramentas, né? Que, por exemplo, no Xbox, eu não sei como funciona no PC isso. Tem os fóruns e tudo mais para você conseguir achar as pessoas. Mas o Xbox, pelo menos, tem uma, uma, uma opção lá que você coloca lá anúncios, né? Procurando grupo para jogar tal coisa. Procurando grupos e de tantas pessoas e você coloca lá, tipo, por exemplo, no começo do Apex, inclusive, eu até entrei nos num, posts desse no Xbox, tinha lá. É, Procure jogadores de Apex. Aí você coloca as, as definições que você quer, lá tipo, tem que ter microfone, é, no kids, é, sem criança, é, tem que se comunicar, tem que saber jogar mais ou menos tem que estar tá, pelo menos no nível 50 é interessante que eles mesmo deram essas ferramentas para conseguir transpor isso para conseguir achar essas 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 pare's sabe
1: esse tipo de filtro tá no Xbox para PC também jogos da do Windows eles funcionam assim, mas no PC depende da plataforma, saca? Uhum. A Steam, caralho, eu não sei nem explicar como é a Steam, porque é uma monstruosidade, assim. Porque é uma plataforma que é muitas coisas, inclusive hub de jogadores, tá ligado? Você... é muito fácil achar de qualquer jeito os jogadores, porque ou eles estão comentando sobre jogos, ou eles estão nos fóruns construindo o conteúdo lá, tá ligado? Sim. É, e existe essa, essa ferramenta, né, de amigos, inclusive, que teve uma, uma atualização recente, que, tá, que é bem robusta, ficou parecendo Discord dentro da Steam. Ah, que legal. É, pois é, aí tá bem... Cada... A, a Origin mesmo é uma, é uma bosta, velho. para PC é muito ruim, os amigos não funcionam direito, você não adiciona. É realmente bem... É complicado de jogar, mas aí as pessoas usam Discord mesmo. São muitas opções no PC, certo?
0: É, o PC ele é um todo mundo à parte, né? Acho que é muito mais fácil de você é. de você quebrar essas barreiras, né?
1: O próprio Discord mesmo, você entra no Discord, você entra em grupos e é fácil de achar gente jogando. Só
2: pra completar esse, essa parte das barreiras aqui, não querendo uhum. polemizar com ninguém, nem chamar ninguém de antissocial, mas já chamando de antissocial. Querendo ou não, quebrar essas barreiras e se juntar com outras pessoas... Pra você querer jogar assim Vai um pouco da tua disposição de fazer isso, sabe? Sim Porque antes das ferramentas é, eu, eu queria muito jogar, por exemplo, Gears of War 2 E o 3 modo ordem no, no Xbox 360 E cara, eu não tinha com quem jogar Porque é, eu não tinha, assim, os amigos que tinham Xbox 360 E na época, a solução foi entrar na comunidade do Orkut Sim. De Xbox e de Gears of War e achar uma galera pra jogar, sabe? Tipo, mandar mensagem, ou oh, me adiciona aí, vamos jogar e tal. E até hoje eu tenho uma galera dessa adicionada, sabe? Que a gente tá até, mesmo troca uma ideia. Mas vai um pouco de tipo, sabe? Tipo, o quanto você quer jogar aquela parada. Porque, cara, jogar o, o Gears of War, por exemplo, é, o Horda, que é muito divertido, depende muito de você jogar com outras pessoas e se comunicar bem, sabe? Uhum. E tinha que correr atrás pra fazer, pra deixar a galera pra jogar entrar tá no, no Facebook, no Orkut, sei lá que raio que a gente tinha que fazer pra conseguir jogar junto, viu?
1: Eu acho que depende também muito do jogo, saca? O, o próprio GTA Online, que eu comentei antes é, são todos modos que tem modo que, os raios por exemplo que são os assaltos a bancos tem tem outras missões né velho não tem como você tanto que tem as missões de preparação então não tem como você fazer com qualquer aleatório que não sabe o que tá acontecendo com level baixo alguma coisa aí já aí já rola a segregação aí de, de level baixo uhum. de vários outros jogos saca você vê se level 2 3 você sabe que aquela pessoa chegou ali não sabe o que acontece é mas também tem o sol de mata mata na entrar na. Só... Pronto, aí meio que não faz muita diferença, assim, é, com quem você tá jogando do lado, sabe? Depende muito do jogo uhum. e do modo de jogo também.
2: Eu acho que, e, e só pra completar aqui essa parte de barreiras também,
1: uhum.
2: tem uma outra barreira também que, que porra, essa não tem muito o que fazer, que é quando você quer jogar um jogo multiplayer e poucas pessoas têm esse jogo que você gosta de jogar, sabe? Putz, é triste. Que nem você falou do Don't Starve Together, né? Que. Uhum. Deve, deve ser a mesma coisa que eu passei, por exemplo, com Monster Hunter World. Cara, que é um jogo maravilhoso, lindo, fenomenal, da, da Capcom. Cara, e ele, de, ele você até consegue jogar ele sozinho. Mas, cara, é muito mais legal jogar multiplayer. Algumas partes são muito mais fáceis de jogar multiplayer. Mas, cara, eu não tenho com quem jogar. Eu travei numa parte porque eu não tenho com quem jogar. Eu não consigo passar dele, sabe? E não tenho o que fazer, porque eu não tenho amigos pra jogar ele E não tem gente <risos> não tem, jogando, não é não foda. Puta, é triste, cara, Sua triste.
0: Boa. Mas ele não tem um esquema de match de partidas é, com desconhecidos, assim...
1: É, uh,
2: Tem, eu já tentei muitas vezes, cara. Você tem uma opção de flare, né? Que você ativa um flare lá e, e chama a galera. Cara, eu já fiquei, cheguei a ficar 20 minutos esperando alguém entrar na minha partida. Eu já entrei na partida e joguei o flare, tipo, que é o SOS, né? Pra ver se alguém entrava e ninguém entrava. Cara, tipo, não, eu não, não eu tentei entrar, é, procurar a partida, fiz post no, no Xbox. Cara, não, não, não achei gente pra jogar. Aí abandonei, porque eu não conseguia avançar no jogo infelizmente ficou pra trás.
0: Caraca. Meio que é partindo pra, outro, pra um outro lado de jogos online agora, um jogo que tem uma mecânica, um, um tipo de jogo, na verdade, que tem uma mecânica que eu acho que é um pouco mais democrática, tanto pra você se quiser jogar sozinho, quanto se você quiser conhecer pessoas novas, ou você jogar com amigos, eu acho que ele é o MMO, o MMO RPG principalmente. Ah, sim. Como que vocês veem isso? Eu, eu acho que ele é um jogo bem... é um tipo de jogo que geralmente ele é mais democrático nesse sentido. Eu já joguei MMO completamente sozinho, já joguei MMO MMO com amigos, e joguei um pouco de MMO com desconhecidos, assim, sabe? De montar raid, montar grupo pra fazer raid. E... Uhum. Eu joguei um, um tempo, joguei Final Fantasy XIV, por exemplo, que é um jogo bem interessante nesse, nesse sentido. É, eu joguei por muito tempo nas antigas Ragnarok, Também. grande RPG, RPG lá por 2000 e lá vai bolinha.
2: Os bichinho tudo de papel.
0: Exatamente, tudo maravilhoso. Jogava sozinho e com amigos, né? Eu tinha dois amigos que eu jogava. E como que vocês veem tem um, um online no Multimassivo, que é todo um, um mundo de coisa para você fazer e tal, e de formas diferentes.
1: Eu posso falar primeiro porque é bem breve a minha experiência. A, acabei de procurar aqui Neverwinter, que eu joguei com a minha namorada 50 horas. Pronto, acabou-se foi a minha experiência com MMO Caralho. É o Neverwinter Nights? Não, não, não O Neverwinter mesmo Eu joguei muito o Neverwinter Nights Quando era pirralho Mas o Neverwinter É Neverwinter mesmo Que é o MMO Vocês não sacaram esse jogo? É que tinha o Neverwinter
0: E o Neverwinter Nights, né? Eu não sei se eu confundo os dois O Neverwinter Nights Eu acho que era o antigão Isso E não sei se era single player só Se ele tinha co-op também
1: Não, ele tinha co-op Dava pra você jogar online Ah, ele era tipo um diabo da vida É, exatamente Exatamente O diabo hum... Muito bom Pode crer Inclusive, eu não zerei o Level por não ter amigos.
2: Ai, essas pessoas antissociais. Que
1: triste. É.
2: Vamos juntar e jogar alguma coisa.
0: Eu antissociais <risos> univos? Pô, não, aí. pera. Você chegou a <risos> zerar o internet? Eu nunca joguei.
2: Eu acho que eu joguei. Eu não lembro agora se eu joguei o Neville Internet, 1 ou 2. Eu acho que eu Muito bom, zerei hein? o 2, eu acho. Mas, Sim. enfim. e Da minha parte de MMO, cara. Eu não tive, também, tanta experiência com MMOs na vida, assim Mas eu joguei três principais, três o que, Acho que o que eu mais joguei foi Lineage 2 Joguei umas boas horas de Lineage 2, tive alguns personagens Joguei bastante Ragnarok, sempre de caçador é... Olha
0: só, não sabia que você tinha jogado
2: Ragnarok Joguei, joguei cara, e... só que, o que era, era foda o seguinte, na época eu não tinha PC eu tinha que ir nas Lan House jogar Ragnarok, cara. Pensa que Puta, tristeza. Que Puta, era duas, pô. três horas por vez, duas, três horas por semana só. Cara, foi complicado jogar Ragnarok na minha época, viu? Era, não era fácil, não. Foi triste.
1: Isso é um gamer.
2: É, olha. Tem que
0: ser um gamer raiz mesmo, hein? Quando é, eu botava é um pra upar, upar
2: lá, era suado upar meu personagemzinho na Lan House, viu? Foda. <risos> e o mais recente que eu tive de MMO, cara. Foram dois jogos. Um deles nem sei está vivo ainda, que é o Dungeons Dragons Online. Uhum. Que ele era exatamente isso, cara. Você tinha. Era um Dungeons Dragons, só que 3D. Você tinha a ficha do personagem era igualzinho do Dungeons Dragons. Era, era exato. Era, só que era online. Era divertidinho, mas era difícil também. E não dava pra jogar solo. Tinha que fazer party pra fazer as coisas. E um outro, cara que eu joguei, que mora atrás no meu coração, que eu não, não parei, nem sei porquê, é o Lord of the Rings Online. Que era muito divertido jogar, cara. Eu jogava até com meu irmão, com os amigos dele, era bem divertido.
0: Ah, pode crer, esse joga meio de nicho assim e tal, mas foi bem famosinho.
2: Ficou. Porque ele é, é porque ele era, ele era. ele era tipo um wow. Um, um de Senhor dos Anéis. Era muito legal, cara. Era todo o Lord de Senhor dos Anéis, era bem divertido jogar ele.
0: Pode crer, é uma experiência bem legal se você conhecer o mundo, né? Se você tiver dentro do...
2: Ah, sim. É. Conhecer
0: a... o universo, conhecer o mundo ali e tal, acho que é... é daí vira a experiência completa do jogo, né?
2: Sim, é. eu acho, eu, eu, talvez eu tenha, eu tenha gostado tanto assim, porque eu, eu na época, até hoje eu, eu sou bem fã de Senhor dos Anéis, né? Mas na época eu era bem rato, assim, sabe? Uhum. Tinha lido todos os livros, Maratona dos Filmes, lido o Silmarillion, aí buscava mais coisa, tinha revista, tinha tudo, eu era bem rato, assim, então, talvez na época eu tenha gostado tanto, justamente por eu estar de cabeça, assim, nos Senhor dos Anéis, sabe? E, mas uma coisa que acho que realmente, tipo, puxando de volta o começo desse papo, é que em todos eles foi relativamente fácil você se envolver com os jogadores, sabe? montar as pares e fazer é, alguns colegas, acho não, que não, não, não fiz nenhum amigo, assim, jogando nenhum deles online, mas conseguia montar pares, conseguia jogar, fazer, fazer raid, por exemplo, tranquilamente, assim, sabe? Ele realmente, acho que diferente dos, dos outros jogos multiplayer, ele é bem mais, mais amigável, assim, pra quem precisa fazer conexões com pessoas.
0: Pode crer, é, é legal. Eu, eu acho legal esses jogos que eles conseguem te dar uma, uma perspectiva diferente, assim, de como você quebrar essa barreira, né, que a gente falou no, falou no começo, né, acho, acho interessante. Eu acho que pra gente, né, acho que nós aqui somos uma geração que já não é a geração mais nova de gamers, né, eu acho uhum. que uma dificuldade que a gente teve foi justamente quebrar a barreira do online, né, porque a gente não nasceu no mundo online, a gente nasceu é. no mundo offline, né. É, Verdade. Do, o mundo que o cooperativo Era estar um do lado do outro Ali no fliperama ou, é...
2: No sofá e tal
0: A gente viu o online nascer Na época uhum. do Playstation 2 Na época do Dreamcast E do computador principalmente, né então, é, a gente é, eu acho que teve, um, apesar de ter sido gradual e a gente teve isso acontecer eu acho que pode ter sido um pouco mais complicado de, pra quem ficou pra trás, meio que interagir nesse mundo que mudou um pouco, assim, sabe uhum. eu acho que pra geração nova que as criançadas que já estão jogando Fortnite com o Thor aí,
2: meu Deus, que nojo
0: eu acho que é muito mais fácil né de você uhum. interagir, porque você já nasceu no online, né você entrar, você entrar em discussões com as pessoas no Twitter já é uma coisa que que faz parte da sua, da sua criação, né?
2: Aham, uhum, é realmente.
0: Pra gente fechar aqui a conversa, fazer umas menções honrosas aqui de alguns jogos que tentam criar uma dinâmica diferente ou inovadora de, uh, da experiência online, seja da, da competição ou da, da cooperação. E eu tenho um jogo que eu acho muito interessante de falar na questão cooperativa que é o Journey. Vocês conhecem Journey de PlayStation 3 uhum. e PlayStation 4? Sim
2: premiado, jogo do ano, coisa rara. Sim,
0: o um jogo indie, né, que foi premiadíssimo assim e tal ele é uma experiência, dá pra se fazer inteira basicamente ela, só você mas o legal dela é que você vai encontrando outros jogadores que estão jogando o jogo ao mesmo tempo que você e você consegue fazer uma, uma interação muito breve e não tem, não tem chat não tem microfone não tem nada, e assim você não precisa necessariamente nem fazer nada com outro jogador, você simplesmente encontra eles assim uhum. e é meio que como se você tivesse compartilhando aquele momento com outro jogador com um estranho, com um desconhecido caralho, que daí de repente você desaparece, sabe eu acho muito legal essa dinâmica que ele trouxe de que o, o multiplayer não fazia parte da mecânica do jogo pra você vencer o jogo, pra você é, finalizar o jogo. Mas é de você dividir a experiência daquele jogo com uma outra pessoa que você nem conhece por um breve momento, assim, sabe? Caralho. Eu achei uma, eu achei uma dinâmica muito legal, assim. Muito, uma ideia muito inovadora.
2: Uma inclusão sutil de um multiplayer ali. Uma, uma nova visão de um multiplayer, por exemplo. Sim.
0: Vocês têm algum, algum exemplo de algum jogo que é, tem uma, uma, uma dinâmica de multiplayer que é, que é inovadora também?
2: Eu acho que, eu, eu só pontuar de novo, acho que a experiência com o Dark Souls, você já, eu sei que você já falou, mas cara, é, quando o Dark Souls criou essa, essa pira de você invadir o mundo da pessoa, sabe? Uhum. Foi, uma, foi uma parada muito diferente. E que nem você falou, é, você, jogou, você jogou ele em termos single player. O pouco que eu joguei Dark Souls, eu jogava ele offline. Porque eu tinha pavor de que os caras invadissem o meu mundo assim, sabe? E. Exatamente. Não, não era, é um...
0: Esse é o medo que eu tinha.
2: E não é bem que é um multiplayer. É. Ele te... é um. É... Cara, é... até tem um multiplayer você convidar, a galera, mas é muito bizarro você pensar que você tá jogando e alguém conscientemente entra no teu jogo pra te fuder, sabe? Você tá no teu, no teu rolê, o cara. O cara escolhe entrar no teu mundo pra fuder teu rolê, sabe? Tipo. Porra, por quê?
0: GTA Online. Sim, e ele, e ele traz muito a visão de você ser subjulgado por outro jogador, assim. Porque é... geralmente o cara que tá fazendo isso, às vezes o cara ele tá fazendo só pra zoar, assim, pra se divertir e ah, tal. Uh -huh. E tá no direito dele, né? Tudo certo. Aí o cara no Dark Souls, por exemplo, ele é tão level alto que ele não precisa depender mais de status de equipamento, por exemplo. E o cara, tipo, joga só de sunga com takap, assim, sabe? É, você...
2: E vai lá e te fode. Nossa, que ódio que eu tinha, cara.
0: Aí chega o cara, o cara todo roxo, assim, sabe? Careca, todo roxo de bigode, de sunga e um tacar que mata você, tá ligado? É uma sensação muito horrível de você ser subjugado. É, 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 é engraçada,
2: cara. O, o, o Laureano também comentou do GTA que tem essa pegada, e isso me fez lembrar de um outro multiplayer que tinha uma, uma dinâmica bem legal, que é o Red Dead Redemption. O multiplayer dele, cara, era um faroeste, terra sem lei. Ele era um, cara, é desgraçada, se você fizesse coisa errada você virava fora da lei e todo mundo do server vinha atrás de você, era uma dinâmica de multiplayer bem interessante também, eu acho que é bem parecida com a do GTA.
1: Brincam muito com isso no GTA Online também, você tem que é, pagar né? pra colocar um prêmio na cabeça de alguém no mapa, aí todo mundo vai se eu quero dinheiro, e todo mundo no mapa, tá ligado, massivo hum. se jogando no mapa é do Assim pra pegar aquele, aquele prêmio e você tira do seu bolso mesmo, tá ligado
2: a, a, Rockstar, a Rockstar, ela, ela mandou bem Numas ideias de multiplayer, assim sim, que, tipo, que meio que também mudaram A, a dinâmica de, de, entre jogadores assim.
1: É engraçado é, Eu acho que Eles pegaram mais o jeito ali no Multiplayer de Max Payne 3 cara.
2: Uhum.
1: Vocês chegaram a jogar? não
2: Joguei, eu joguei um pouquinho Não joguei muito, mas joguei
1: uhum, Eu não, 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 não gastei a... mais tempo no multiplayer Também do, do Max Payne Do que no jogo base Beleza, então, acho que a gente falou bastante aqui
0: sobre dinâmicas diferentes de jogos multiplayer, jogos cooperativos, online, offline, e como é que a gente vê isso, a questão de você jogar sozinho, com desconhecidos, uhum. com os amigos e, e tudo mais. Acho que dá pra gente, talvez, continuar essa conversa no futuro aí falando sobre uma coisa mais, mais específica, talvez falar sobre, sobre só um desses tipos de jogos e tal. A gente nem comentou jogos de luta, por exemplo, né que tem toda uma comunidade, é toda uma dinâmica diferente né de jogos de luta, que eu acho que eles partem mais pro lado do esporte mesmo, né, porque são várias uhum. partidas pequenas, né? É os
1: mobas mesmo também. Você
0: consegue exatamente os mobas também. Nossa, a gente nem citou, sim, nem sim. citou todos os todos os mobas possíveis aqui, né? Então, Uma pauta é... que dá alguns capítulos. Exatamente. Então, né, Com certeza a gente continua essa pauta no futuro. Uhum. Partindo agora, antes da gente encerrar, é fazer aquela rodadinha básica de recomendações e não recomendações. Pode ser na pauta, pode ser fora da pauta também. Pode ser jogo novo, jogo antigo. Jogo de celular também, a gente aqui é gamer, não é gamer, então vale jogo de celular também. Qualquer coisa que seja encarada como um jogo, na visão de vocês. Começa aí, menino Laureano.
1: Pra quem não sobreviveu nos últimos tempos na internet e não sabe do que se trata, se trata com Troll, por favor, vai jogar, porque eu estou muito apaixonado pela Remedy, inclusive eu até falei Max Payne 3 aqui, que é da Rockstar, mas foram eles que criaram, né? Uh, e Control, acho que é o estado da arte assim O Sun Lake Chegando ao momento Mais experiente e criativo Da sua carreira Fiquei bem fora da hype desse jogo,
0: eu acho que esse jogo na verdade Não criou hype, o que é uma coisa muito legal pois Ele é, foi lançado bem de repente assim. Eu só com e... o
1: estômago, cara muito
0: E moleque. eu lembro que quando é. eu vi o trailer dele Na E3, eu achei hum. muito interessante A ideia dele, que é basicamente Um simulador de Jean Grey dos X-Men né Você é um personagem é. que tem poderes psíquicos né?
1: Sim, sim, é Paranormais, telecinéticas.
0: Mineu Tarik, qual é a sua?
1: Cara, eu comentei com o pessoal lá
2: que eu ia fazer o podcast hoje, que eu ia falar mal de um jogo só pra homenagear eles. Eu não... Cara, o que eu vou falar não é nem pra ver nem pra jogar na né, minha visão, tá? Era é pra zoar. É, é, Cara, é. eu Meu Deus, é. Foda. É... Eu gosto de falar dentro da pauta, eu vou falar de um jogo aqui dentro da pauta que é um multiplayer que, cara, passável de longe, que é Fortnite. Cara, não é nem pra ver nem pra jogar, cara. Eu não consigo nem jogar <risos> e eu tenho um engulho de ver as pessoas jogando
1: eu tentei, mas realmente não embrulhou o estômago, não rolou cara, eu não sei se vocês já assistiram
2: a parte de Fortnite aquela galera tirando e construindo barraca <risos> e construindo plataforma, e destrói a plataforma e quebra, quando vê o cara tem um castelo de, de repente o castelo cai e tá tirando e bomba e ele morreu cara, não, olha, sério Cara, não dá nem pra ver e nem pra jogar
0: eu me sinto muito velho assistindo esse jogo, cara. É, eu não
2: faço exatamente. ideia
0: do que tá acontecendo. A única é coisa isso. que eu reconheço nele é que ele é um simulador de Elsa do Frozen, que a Elsa tem o superpoder de criar escada enquanto ela tá subindo.
2: Cara, é. é. Eles conseguem, Olha,
0: eles conseguem é recriar isso. essa mecânica do Frozen aí no jogo, eu acho bem, bem interessante. E né, se você tiver sorte, você vai jogar contra o Thor.
2: É um jogo tóxico, tá? Altamente tóxico, cheio de criança, gritando, berrando, tio. Ele vai morrer e quando te mata, te zoa. Os adultos mais tóxicos que as crianças. Os devs, tudo fodido, trabalhando 84 horas por semana. Olha, passem longe de Fortnite.
0: Caraca. É... menino André fez uma participação especial aqui, abrindo esse programa. E pra finalizar agora, a gente pediu pra ele também a recomendação da semana. Então vamos, vamos escutar aí qual é a recomendação ou não recomendação do menino André.
3: Na última vez eu recomendei e desrecomendei o Magic, né? Por causa do, dos problemas que iam vir aí com a rotação, enfim. Infelizmente eu ainda não consegui jogar direito, assim. Eu vejo rapidamente, às vezes, uns vídeos da galera jogando no YouTube, assim, né? E parece que o pessoal gostou da coleção, deu uma revigorada no jogo. Então, mantenho a recomendação do Magic aí. A recomendação da semana, eu quero recomendar um jogo chamado Slay the Spire. É Um jogo que também é um jogo de cartinha, que nem Magic Só que ele é um jogo single player E ele tem elementos de roguelike E ele é um jogo, ao mesmo tempo que ele é extremamente simples A premissa dele é extremamente simples Ao mesmo tempo, ele é um jogo extremamente difícil de você masterizar assim, De você dominar completamente Ele tem muita informação tipo, você, começa, você pode escolher sempre entre três personagens, né? E cada um desses três personagens tem cartas específicas. E conforme você vai ganhando as suas batalhas, você vai podendo acrescentar novas cartas no seu deck. Então, cada vez que você joga é uma experiência diferente, sabe? Porque nunca vão vir as mesmas cartas, assim. E isso faz com que o jogo seja extremamente complexo, sabe? Tu não consegue planejar meio, exatamente, perfeitamente tudo que você vai fazer porque você nunca sabe, né? Talvez não venha a carta que você quer, por exemplo. Mas ele é um jogo bem viciante. Ele tem pra PC e pra Xbox One, que eu sei, mas acho que também tem pra PS4. E ele é muito bom, assim. Ele é bem simples, mas ele é muito bom. Você consegue gastar várias horas jogando ele aí. E o legal é que, assim, quando você joga e aí você perde, vamos dizer assim, você imediatamente quer jogar de novo. <risos> Porque tu quer corrigir o erro, sabe? Tu só morre se tu errar, sabe? Se tu errar na, na criação do teu deck e aí quando tu morre, tu quer jogar de novo, sabe, mesmo às vezes as mortes sendo extremamente frustrantes assim, você tava tá indo super bem, você entra numa sala com tipo, full HP, e aí você morre, sabe, porque o jogo é difícil assim, mas é, ele, ele, é bem, ele é bem interessante de jogar e bem interessante de se aprender a dominar, assim, então essa semana acho que eu recomendo o Slay the Spire acho que é isso aí
0: Beleza, não sabemos qual é, então não dá muito pra gente tentar nada, né?
3: É, é, tudo certo. Não
2: concordo nem discordo, muito pelo contrário.
0: <risos> é, a gente tá fazendo isso porque a gente não sabe qual que era, então a gente tem que fazer um, uma, uma reação neutra, né? É, é bem, exatamente. <risos> E, cara, eu tô sem indicação, porque eu tô numa fase muito ferrada aqui. Ah, não existe. Não, Everton. Sabe o que, que eu, a gente comentou aqui, no, no, meio que no começo do programa? É, deu uma chance pros jogos da Nintendo no celular, eles são bem interessantes. Comece pelo, pelo Super Mario Run, que eu acho que é. Ou só Mario Run? Acho que é só Mario Run, não chega nem ser Super Mario. Ele é um jogo bem legal, assim, de você passar seu tempo ali e tal. É, na mecânica de... ele sempre tá correndo, né, então você... basicamente você só interage pra fazer ele pular ou pra fazer ele ir de um lado pro outro da... de plataformas, de paredes, na verdade né, você soltar a parede e tal é bem, é bem interessante mesmo, dá pra passar um bom tempo se divertindo aí com ele o, o outro que eu falei que era o, o Dr. Mario World é bem, é bem divertido também, na é pegada mais de jogos curtos, assim, de Tetris, assim, né de você vencer os... O... vencer o cenário né, o cenário tem ali os as... tem os vírus ali, você tem que usar as peças deles que são os, as vacinas para os vírus e tal, e conseguir vencer eles. É, tem uma mecânica parecida com meio que um Tetris, meio que um Candy Crush, talvez, não sei. ele É um jogo, é, tem uma mecânica bem, bem particular assim, eu não lembro. Particular? Não, eu, é, eu não vou lembrar de nenhum outro jogo que tem uma mecânica parecida. E aí saiu agora o, o Mario Kart o Tour, né? Se não me engano, que eu achei interessante, tá bem legal assim. Se você tiver amigos para jogar com você, é melhor ainda. Então, a. A dica que a gente deixa aqui nesse programa é ter amigos.
2: <risos> Vamos fazer Fica o tudo seguinte. tudo mais então. fácil. Eu, é vou dar uma eu vou dar uma, uma sugestão. Vamos todos nós três, nós quatro, se o André também concordar, futuramente, baixar o Mario Kart Tour e jogaremos juntos. Me comprometo Olha aí. a jogar o Mario Kart Tour. Olha só. Olha só. Eu, eu, que não gosto de Mario Kart, darei esse passo em direção à nossa amizade.
1: Olha só. Que momento emocionante. Fechou, eu topo. Então tá bom,
2: vou baixar essa bosta. Eu
1: faria, só que eu já pesquisei que ele não pega no meu celular ah, ah. Mas assim, muito bonito, se unam. Vai ser divertido.
2: <risos>
0: se divirtam aí, né?
2: É. é isso, né?
0: Ele tá rindo, mas ele tá chorando, tá? É, <risos> coitado. Oh, meu Deus aí fora isso, querido amigo ouvinte aquele recado de sempre, né siga a gente nas redes sociais, siga a gente no Facebook, no Gamers no Twitter, principalmente onde é a nossa principal rede social aqui pra postar novos episódios compartilhar notícias interagir com você e tal Mas siga lá, a gente no GamersPod, se você preferir mandar aquela, aquela mensagem direta, pode ser tanto pelo Twitter ou por e-mail também, no gamerspod@gmail.com porque eu sou preguiçoso e a gente ainda não tem o nosso site publicado com o domínio, mas o domínio tá comprado e Entendi. é isso aí, <risos> compartilha o episódio com seus amiguinhos, faça seus yeah. amiguinhos começarem a ouvir, a gente não tá pedindo yeah. nada, tá gerando conteúdo Interagem. de graça aí pra você, é, mandem sugestões xinguem-nos, estamos trabalhando de graça aí para vocês, gerando conteúdo para vocês, o divertimento, só. então a única coisa que a gente pede é de volta é uma mala de dinheiro. Não, desculpa. Que você compartilhe esse podcast com seus amigos e traga mais ouvintes aqui pra gente. Isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu aí, meninos. Até o próximo episódio. Manda aquele tchau. Tchau! Aê! Tchau! Tchau, criançada! Falou!